0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Willkommen in der Vineyard Basel. Willkommen zu dieser Predigtserie. Gott ist. Und es hat es schon sehr gut zusammengefasst. Es ging um die. Bei, in den vorigen Predigten darum, dass Gott für uns ist, unbedingt für uns auf unserer Seite steht, nicht unser Gegner ist, sondern Freund der Menschen ist und sie unbedingt bei sich haben möchte. Und letzten Sonntag ging es darum, dass Gott vor uns ist. Du hast das sehr gut gesagt, zukunftsorientiert, nicht der ewig gestrige, sondern der Gott, der uns in die Zukunft führen möchte in eine bessere Zukunft. Und heute geht es darum, dass Gott mit uns ist. Wir haben einen speziellen Gottesdienst insofern. Ihr habt gemerkt, die Anbetung war jetzt relativ kurz. Ich mache auch eine relativ kurze Predigt. Was relativ heißt, wisst ihr bei mir. Und danach gibt es einen ganz langen Anbetungsblock mit ganz vielen Stationen. Der Dominik möchte sich noch ein bisschen austoben. Mit vielen Stationen, wo man diesen Gott, der mit uns ist, erleben kann. Lasst mich... So beginnen, ich sage, Gott ist mit uns und was ich damit meine ist, Gott ist unter uns, er ist bei uns, das meine ich mit mit uns. Gott ist unter uns, er ist bei uns. In der Antike hatten die Menschen ein dreigeteiltes Weltbild. Da gab es oben im Himmel Gott. Auf der Erde sind wir Menschen und unter uns ist das Reich der Toten die Hölle. Das ist das klassische antike Weltbild. Und dieses Weltbild, das ist geprägt von großer Distanz. Zwischen Himmel und Erde, zwischen Erde und Himmel und vor allem zwischen Himmel und Hölle eine große Distanz. Und Menschen erleben die Unzugänglichkeit des Todes und des Totenreiches. Das wissen wir alle. Der Tod ist unzugänglich. Und Menschen haben damals auch die Unzugänglichkeit Gottes erlebt. Und bis heute sind die meisten Religiosen, Religionen von dieser Distanz und Unzugänglichkeit Gottes geprägt. Das bezeichnet, ich bezeichne für die meisten Religionen, Gott ist unzugänglich. Und Religion heißt dann, wenn man religiös ist, im besten Sinne, es irgendwie durch seine Religiosität zu bewerkstelligen, diesen Gott zu uns zu holen. Also Religion hat vor allem den Zweck, diesen fernen, unzugänglichen Gott irgendwie zu uns zu holen. Religiöse Akte, Opfer, Gebete, Beschwörungen, Gesänge oder was auch sonst immer sollen auslösen, dass dieser ferne Gott hier bei uns eingreift und handelt. Und wenn man es religiös richtig anstellt dann erlebt man, dass dieser Gott sich um meine Probleme kümmert, mir meine Ängste nimmt oder mich von meinen Krankheiten heilt. Nun, auch das Alte Testament bildet in einigen Teilen dieses dreiteilige Weltbild ab. Immer wieder lesen wir, dass Gott herabkam. Also schon die Sprache, und Gott kam herab. Gott blickte vom Himmel herab. Gott ist oben, unzugänglich in seinem himmlischen Thronsaal. Und nur die Priester durften sich durch Gott nähern in der symbolischen Wohnung Gottes im Tempel. Und auch dann nur, wenn sie bestimmte Waschungen und Opfer vollbracht haben. Und nur der hohe Priester durfte ein einziges Mal im Jahr nach intensiver Reinigung und Opfern ins Allerheiligste gehen. Dem Ort, der irgendwie Gott am Nächsten war. Also das Gefühl, das uns ständig vermittelt wird, ist, dass Gott entweder desinteressiert ist oder desillusioniert. Also irgendwie ist Gott so mit seinen himmlischen Tätigkeiten beschäftigt und hat eigentlich kein großes Interesse an den Menschen und ihren Belangen. Und nur wer lange genug bettelt und fleht und den Rauch seiner Opfer aufsteigen lässt, darf hoffen, dass sich Gott ihm irgendwann zuwendet. Oder Gott ist so desillusioniert von den Menschen, von ihrem Tun, von ihrem Handeln und ihren Sünden, dass er sich immer wieder angeekelt abwendet und eigentlich nichts mit seinen Geschöpfen zu tun haben möchte. Und nur wer seine guten Absichten und seine Reinheit und seine Gewissenhaftigkeit unter Beweis stellt, kann darauf hoffen, dass Gott sich ihm irgendwann zuwendet. Also Religion hat vor allem zwei Aufgaben. Entweder Gottes Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Gottes Gunst zu erzeugen, je nachdem, ob er desinteressiert oder desillusioniert ist. Und so haben ganz viele antike Religionen funktioniert. Gott ist da oben, wir sind hier unten und ab und zu greift er ein. Aber der Grundgedanke ist immer derselbe. Wir suchen Gott auf. Wir hoffen, wenn wir Gott suchen, dass er uns Gehör, Verständnis und Hilfe schenkt und wir das von ihm empfangen. Aber der Grundgedanke ist in allen Religionen dieselbe. Wir müssen Gott aufsuchen. Er ist der ferne Gott und wir müssen uns irgendwie ihm nahen. Ein wunderschönes Bild dafür liefert das Buch Esther. Dort wird nämlich beschrieben, wie sich eine Audienz bei einem antiken persischen König abspielt. Wie man sich das vorstellen muss. Und dieses Bild hat ganz stark auch religiöse Vorstellungen geprägt. Denn das haben Menschen damals erlebt. Damals gab es ja keine Demokratie, wo man irgendwie einen Präsident wählt, sondern da gab es einen König. Jedes Land hatte einen König. Und wie man jetzt sich diesen König nahen durfte, hat man ganz stark übertragen auf die Vorstellung, wie man sich Gott naht. Und es das heißt in Esther Kapitel 4, Vers 11: Alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Und selbst Esther, seine Frau, ist mal unaufgefordert zu ihrem Mann gegangen und musste damit rechnen, dass sie umgebracht wird. Und dann hat zum Glück ihr eigener Mann ihr das goldene Zepter entgegengestreckt und dann durfte sie eine Audienz bei ihm haben. Also bis zur Ehefrau, natürlich hatte der deren Haare mit tausend, aber also auch diese eine Hauptfrau konnte nur zu ihm kommen, wenn er das goldene Zepter ausstreckt. Und diese Beschreibung von diesem persischen König gleicht ganz stark der Vorstellung der Menschen ihren Göttern gegenüber in ganz vielen Religionen in der Antike und teils eben auch im Alten Testament. Man muss Gott aufsuchen und hoffen, dass man ihn gerade in guter Laune vorfindet und er einem das goldene Zepter entgegenstreckt. So, und jetzt kommt Jesus. Und es ereignet sich etwas ganz Einmaliges, das das Christentum bis heute entscheidend prägt. Jesus bricht mit dem dreistufigen, dreiteiligen Weltbild, wo er der ferne Gott ist und wird zudem Gott der mitten unter uns ist. Also, indem, Jesus, indem Gott in Jesus Mensch wird, überwindet er jede Gottesferne, jede Distanz, dieses dreiteilige Bild. Anstatt dass wir Menschen Gott aufsuchen müssen, dreht Gott den Spieß um und Gott sucht die Menschen auf. Ist das bewusst geworden? Das ist für uns heute selbstverständlich. Aber antik gedacht ist das undenkbar? Wir müssen Gott aufsuchen, der ist unzugänglich, der hat eigentlich gar kein wirkliches Interesse. Wir sind irgendwie ein Tropfen am Eimer, wir sind nichts. Und wenn wir was von dem Gott wollen, dann müssen wir flehen und schreien und rufen und uns ritzen und Opfer bringen und so weiter. Und jetzt dreht Gott den Spieß rum. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte der Religion erleben Menschen, dass Gott die Menschen aufsucht. Mensch wird... Unser Gott ist nicht der ferne Gott, sondern der Gott, der Mensch wird. Und deswegen hat Jesus auch einen Namen, der prophetisch angekündigt wird. Wenn er kommt, dann nennt man ihn. Wer weiß es? Der Name, der ausdrückt, dass Gott mitten unter uns ist? Emmanuel. genau. Wir sagen, er wird Emmanuel heißen. Der Immanuel ist Hebräisch und heißt auf Deutsch Gott ist mitten unter uns der Name bringt genau das zum Ausdruck, was in Jesus geschehen ist. Jesus verkörpert diese ganz neue Weltsicht. Gott ist mit uns. Nicht länger ein dreiteiliges Weltbild, wo Gott eben nicht mit uns ist, sondern dort oben ist. In Jesus macht Gott deutlich, ich bin mit euch. Ich suche euch auf. Ich bin bei euch. Paulus beschreibt das wunderbar im Philipperbrief, in dem er sagt, Jesus verzichtete auf, seine, auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Plötzlich ist Gott einer von uns. Das ist Wahnsinn. Gott sagt ja nicht, Jesus, du gehst mal, ich bleib da. Seht ihr, in Jesus ist Gott ganz gegenwärtig. Jesus ist kein Engel, wo Gott sagt, ich schicke euch mal vor, kundet mal die Lage aus. Also in Jesus ist Gott ganz gegenwärtig. Und jetzt ist Jesus einer von uns, ein Mensch wie, ein, wie andere Menschen. Und während Jesus hier auf der Welt war, hat er immer und immer wieder deutlich gemacht, dass es nun Gott ist, der uns aufsucht, anstatt das Bild zu vermitteln, dass Gott dieser ferne Herrscher ist, den man nur unter größten Gefahren aufsuchen kann und wo man darauf hoffen muss, dass man ihn in einer gnädigen Laune antrifft und er das Zepter ausstreckt. Was sind so Geschichten im Leben Jesu, die zum Ausdruck bringen Gott sucht uns auf. Eine klassische Geschichte ist die vom verlorenen Schaf. Ein Hirte hat hundert Schafe, eines geht ihm verloren. Und er sagt, dass sich naja, wenn das in die Sicherheit will, wenn das unter meinen Schutz will, wenn das fressen will, dann muss ich es wieder aufsuchen. Ich bleibe hier, soll aber schon wieder kommen. Wird schon merken, wie es ist mit den Wölfen da draußen und mit den Dornen. Ich warte mal, bis das wieder kommt. Das wäre klassisch antik. Da rennt jemand von den Göttern weg, jetzt muss er Gott wieder aufsuchen. Dies ist die Geschichte ganz anders. Dieser Hirte, ein guter Hirte ist es, lässt die 99 da und sucht das eine Schaf. Er sucht die Menschen auf. Er sucht das Verlorene. Er macht sich auf die Suche. Er will Nähe zu diesem Schaf herstellen und sagen, ich bin hier, wenn du was willst, kommst in meine Nähe. Jesus malt damit ein Bild von Gott, der die Menschen, gerade verlorene Menschen, aufsucht, ihnen nachgeht und nicht auf Distanz zu ihnen bleiben möchte. In vielen anderen Religionen verachten die Götter, die Ungläubigen, gehen auf Distanz zu ihnen und sprechen den Fluch über sie aus. Jesus beschreibt dagegen einen Gott, der die Verlorenen sucht und ihre Nähe sucht. Ein totales Novum in der religiösen Welt. Ein Gott, der uns aufsucht, ein Gott, der mit uns ist. Oder eine andere Geschichte, die das deutlich macht, ist die von Zachäus. Der war ein verhasster Jude, der für die Römer die Steuern eingetrieben hat und dann, als Jesus in die Stadt kommt, auf einen Baum klettert, um irgendwie Jesus zu Gesicht zu bekommen. Dieser Zachäus, es war ein Ausgestoßener, ein Außenseiter, einer, mit dem man nichts zu tun haben wollte, ein Kollaborateur mit den Römern. Jemand, mit dem das Volk nichts zu tun haben wollte und erst recht nicht der heilige Gott. Und jetzt sieht Jesus diesen Zachäus. Und was sagt er zu ihm? Zachäus, steig herab, ich muss heute zu dir kommen. Ich muss dich aufsuchen. Ich muss heute in dein Haus kommen. Also Jesus, Gott sucht in Jesus diesen elenden Zachäus auf, zu dem alle anderen Distanz aufgebaut haben und diese Nähe Jesu zu Zachäus verändert den Mann ja dann total, er kehrt um lässt von seinen Betrügereien und bezahlt den Schaden, den er angerichtet hat, zurück ein letztes Beispiel das zum Ausdruck bringt, dass Gott uns aufsucht das ist der Vorhang im Tempel also ich finde das, das, das stärkste Zeichen dass Gott mit uns ist, das liefert uns dieser Vorhang im Tempel im jüdischen Tempel, wisst ihr, gab es ja unterschiedliche Räume. Da gab es den Heiligtum und das Allerheiligste, das war das Symbol für die eigentliche Gegenwart Gottes. Kein Sterblicher durfte diesen Raum je betreten, nur der hohe Priester einmal im Jahr. Und dann musste er, wisst ihr wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich schon erzählt, ein Glöckchen tragen am Fuß, damit, falls er dort ohnmächtig würde, das Glöckchen dann nicht mehr klingelt, dann konnte man, also ein Glöckchen und ein Seil an seinem Bein, und falls er dort irgendwie ohnmächtig würde, und Sie würden merken, es hat also das Glöckchen schon eine Weile nicht mehr geklingelt, da ist was, dann konnte man ihm Seil rausziehen, weil es durfte kein Sterblicher ins Allerheiligste gehen, in die Nähe dieses Gottes kommen. Und dieses Heilig, Allerheiligste war vom Rest des Tempels abgetrennt durch einen Vorhang. Und die jüdischen Gelehrten sagen, dass der Vorhang so fest gewoben war, dass selbst zwei Paar Ochsen ihn nicht hätten auseinanderreißen können. Er soll eine Hand breit, soll seine dicke gewesen sein. 20 Meter hoch, 10 Meter breit. Und jetzt geschieht mit diesem Vorhang, den nicht mal zwei Paar Ochsen auseinanderreißen können, etwas Erstaunliches. Am Karfreitag wird Jesus von den Römern am Kreuz hingerichtet und Jesu Tod bringt zum Ausdruck, wie die Liebe Jesu, die Liebe Gottes zu den Menschen aussieht. Er lässt sich lieber hinrichten als den Menschen Gewalt anzutun. Er vergibt sogar seinen Henkern, anstatt das Feuer Gottes auf sie herabzurufen. Jesus am Kreuz, das ist der höchste Ausdruck von Gottes selbstloser Liebe bis zum Ende. Und in der Todesminute, am Höhepunkt der Liebe Gottes, zerreißt dieser Vorhang im Tempel. In Matthäus 27 steht, da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Also der Tod Jesu ist der Moment, wo endgültig die Vorstellung eines, einer dreiteiligen Welt zerbricht, regelrecht zerrissen wird. Gott ist nicht länger der Ferne, den man höchstens einmal im Jahr aufsuchen kann und der dann zur Audienz ruft. Nein, jetzt ist der Zugang zu Gott frei, jetzt ist Gott mitten unter uns, Immanuel. Das Christentum ist durch Jesus die Religion der Nähe Gottes. Kein Mensch muss sich vor diesem Gott schämen. Jeder darf zu ihm kommen. Das darf sogar ein Zachäus. In dem haben wir alle Platz. Versteht ihr? In dem haben wir alle Platz in dem Zachäus. Und den sucht Gott auf. Egal wie weit du von diesem Gott weggekommen bist. Gott sucht dich auf. Gott geht dir nach. Gott gibt dich nicht auf. Gott baut keine Distanz zu dir auf. Gott ist der Distanzüberwinter, nicht der Distanzaufbauer, wenn wir das nur endlich verstehen würden. Vielleicht bist du die junge Mutter, die vollauf beschäftigt ist mit ihrem Kleinkind, die kaum, der kaum die Zeit reicht, in den Gottesdienst zu gehen oder in der Bibel zu lesen oder zu meditieren. Und die dadurch den Eindruck bekommt, sie kann Gott einfach nicht mehr aufsuchen. Es baut sich eine immer größer werdende Distanz zu ihm auf. Kennst du das, gerade als junge Mutter? Liebe junge Mutter, ist meine Frau da? <lacht> zu dir sagt Gott, Augenblick mal, es ist andersrum. Ich suche dich auf. Ich bin mit dir. Ich bin bei dir wenn du dein Kind stillst, wenn du die Windeln wechselst, wenn du nachts todmüde am Bettchen des Kleinen sitzt und wenn du versuchst, tagsüber den Haushalt in den Griff zu bekommen. Ich bin mit dir, ich suche dich auf. Wenn wir endlich verstehen würden, dass wir nicht dauernd irgendwo hingehen müssen, um Gott aufzusuchen, um dorthin zu kommen, wo Gott ist, sondern wenn wir verstehen würden, dass Gott immer bei uns ist, immer mit uns ist, immer unter uns ist, egal was wir tun. Er ist mit dir in der Vorstandssitzung. Er ist mit dir am Fließband. Er ist mit dir in diesem schwierigen Gespräch mit einem Kunden. Er ist mit dir auf der Intensivstation. Er ist mit dir, auch wenn du beim Scheidungsanwalt sitzt. Er ist mit dir, wenn du am Grab eines geliebten Menschen stehst. Wenn Gott mit uns ist, dann ereignet sich Glaube nicht nur in den heiligen Dingen sondern auch in den alltäglichen Dingen. Dass Gott mit uns ist, macht einen Gottesdienstbesuch oder das Lesen der Bibel oder das Beten jetzt nicht überflüssig. Denn wir pflegen diese Nähe zu Gott im Gottesdienst und in der Bibel und im Gebet. Aber wir lösen diese Nähe Gottes nicht aus dadurch. Er ist nämlich schon da. Versteht ihr den Unterschied? Hallo, ist noch jemand da? Und es ist klar, manchmal muss Gott auch sagen, dass es nicht okay ist, was ich mache. Dass ich ihn mit meinem Verhalten wehtue. Dass er einen anderen Weg, einen besseren Plan für mich hat, als ich ihn gerade selbst wähle. Aber er hört nicht auf, mit mir zu sein. Er will nie die Distanz. Er näht den Vorhang nicht wieder zusammen. Er schließt seine Tür nicht ab. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch... Sünder waren. Und wir haben so schnell den Eindruck, sobald man christisch, ändert er die Spielregeln. Und jetzt muss man anständig sein. Jetzt muss man sich seine Gegenwart wieder verdienen. Aber wenn uns schon liebt, als wir noch Sünder waren, als er uns schon aufgesucht hat, als wir noch Zachäus waren, wie viel mehr jetzt? Jesus hat einmal gesagt, Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ein wunderschönes Bild. Und eigentlich wäre ja von antiken Göttern zu erwarten, dass wir kleine Menschen bei Gott anklopfen und hoffen, dass er hereinruft. Das ist klassisch antik. Man klopft bei Gott an. Lieber Gott, lass mich rein. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Und dieser Gott macht es andersrum, der sagt, ich will so sehr deine Nähe. Ich will so sehr bei dir sein, dass ich bei dir anklopfe. Darf ich rein? Plötzlich ist es an uns hereinzurufen. Und man kann Gott natürlich auch abweisen. Man kann ihn abweisen. Man kann sagen, ich mache die Tür nicht auf. Ich will von dir nichts wissen. Aber man kann ihn nicht davon abhalten, mich aufzusuchen. Wer sich auf diesen Jesus einlässt, ihr Lieben, der darf sich darauf verlassen, dass er mit Gottes Gegenwart in allem rechnen darf. Amen.